0: Cet après-midi à Berne, le Parlement désavoue la gestion de la crise bancaire de la part du Conseil fédéral. Vous entendrez les avis des deux camps. Blanchi, Philippe Demière n'a pas enfreint les règles en matière de transparence. Décision prise par le procureur général. Et Fribourg est sur le podium des cantons qui consomment le plus d'antibiotiques dans notre pays. Élément d'explication. Et pour ce qui est de la météo, un temps changeant variable. Demain avec quelques averses, il va faire de 9 à 11 degrés. Le journal avec Karine Baumgartner. Bonsoir. Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous et à tous. I'm <laughs> C'est un véritable camouflet pour le Conseil fédéral. La gestion de la crise bancaire n'a pas convaincu sous la coupole. Le national a refusé une seconde fois cet après-midi le soutien de 109 milliards de francs pour sauver Crédit Suisse. Un non avant tout symbolique car l'argent a déjà été engagé en urgence. Les élus ne pouvaient plus l'annuler. Mais ils désavouent ainsi la démarche du Conseil fédéral. Le refus vient des rangs socialistes, Verts et UDC. Le socialiste et conseiller national vaudois Samuel Bendahan explique pourquoi. « Pour valider et donner une caution politique à ce plan de sauvetage, franchement avec lequel on n'était pas d'accord à la base, il aurait fallu mettre des conditions qui permettent une réforme de la place financière suisse. » Tout a été refusé par rapport à ça. On n'a aucun engagement contraignant qui a été pris par la droite, ni commission d'enquête parlementaire, ni décision concernant la séparation des banques, ni décision concernant les bonus. Donc c'est vrai que pour nous, on ne peut pas accepter un projet comme ça. On veut donner un blanc-seing aux banques avec des centaines de milliards de francs. Je pense que personne dans ce pays comprendrait ça. Vous êtes un parti gouvernemental. Le Conseil fédéral avait besoin de soutien dans cette opération compliquée. Vous la lui refusez Le Conseil fédéral a pris une décision qu'il assume comme autorité. Nous, on n'est pas d'accord avec cette décision. On trouve pas normal que c'est la prise privatisation des profits, nationalisation des pertes. La droite et le centre sont déçus par le refus du Conseil national de garantir ce crédit. Pour la présidente de la Commission des finances du Conseil des États, la PLR fribourgeoise Johanna Gapani, c'est un gâchis. C'est dommage de ne pas avoir saisi cette occasion parce qu'on avait demandé l'organisation d'une session extraordinaire. C'est quelque chose qui était nécessaire. Vu le montant en jeu, on parle quand même de 109 milliards de garanties. Aujourd'hui, le Conseil national a refusé, alors que le Conseil des États avait fait un énorme travail pour pouvoir tendre la perche et construire un pont entre notre décision d'hier et la décision de cette nuit du Conseil national. C'est vraiment une occasion manquée, d'autant plus qu'on a pu mettre des conditions supplémentaires alors qu'au départ, avec la validation de la délégation des finances, il n'y avait pas de conditions qui étaient imposées. Là, on avait fait un pas en avant et finalement, on repart à zéro avec aucune condition qui sont ajoutées à, à ce crédit. C'est vraiment une occasion manquée, c'est dommage. Cette décision a mis fin prématurément à la session extraordinaire sur la débâcle bancaire. Demierre n'a pas enfreint la règle de transparence. Il n'y aura pas de poursuite pénale contre lui, finalement. Pour rappel, le Conseil d'État est soupçonné d'avoir reçu des dons à hauteur de près de 11 000 francs pour sa campagne. Et ce montant n'avait pas été signalé. Le ministère public s'est donc penché sur les comptes du ministre UDC. Résultat, il est blanchi. Les explications du procureur général Fabien Gasser. C'est principalement parce que, à l'examen du dossier, de, de tous les débats parlementaires qui ont entouré cette loi aussi, il apparaît assez clairement que ce cas de figure n'est pas prévu comme une infraction pénale dans cette loi. J'ajoute que on est ici face à un compte de campagne personnelle qui est financé à plus de 95% par les deniers du conseiller d'État élu. Et si on avait été face à une organisation qui avait demandé des financements à gauche et à droite pour en financer mettons le 50%, on se serait retrouvé dans une application peut-être plus évidente de la loi. Le principal intéressé est soulagé forcément. Réaction à chaud de Philippe Demir. Je suis très content de, de l'annonce qui a été faite ce matin par le, le procureur suite à, à ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Je ne m'attendais pas à une autre situation. C'est vrai que je n'ai jamais rien fait de mon côté pour enfreindre quelque loi que ce soit, et en tout cas pas la loi qui, qui me concerne en ce jour. Philippe Demière s'est plaint d'un certain acharnement médiatique envers lui, mais il ne souhaite pas lancer de poursuites judiciaires. Fribourg est l'un des cantons où l'on consomme le plus d'antibiotiques. Il est même à la troisième place du podium derrière le Valais et Genève, selon des chiffres publiés récemment par l'Observatoire national de la santé. Avec 9,2 doses pour 1000 habitants en 2021, les Fribourgeois consomment chaque jour 40% d'antibiotiques de plus que la moyenne nationale. Pierre-Yves Redondier est le directeur de l'Institut de médecine de famille à l'Université de Fribourg. Selon lui, cette consommation élevée s'explique notamment par la pénurie de médecins de famille. On sait que, par exemple, dans le canton de Fribourg, il y a un haut taux de recours aux urgences par rapport aux autres cantons suisses. Et puis, on sait que quand on va aux urgences, euh, le médecin aura moins de temps à disposition, il ne va pas forcément pouvoir revoir le patient. Donc, il peut y avoir euh, quand même un peu plus de facilité à, à se dire bon, « on va prescrire un antibiotique ». Si on est dans un cabinet médical, on peut dire qu'on ne prescrit pas d'antibiotiques, mais si ça ne va pas, vous rappelez demain ou vous, vous rappelez après-demain ce qui est des choses qui ne sont pas possibles dans un service d'urgence. On constate également un être stigraben dans la consommation d'antibiotiques. Tous les cantons latins se trouvent au-dessus de la moyenne nationale, alors que c'est le contraire pour les cantons les maniques. Les coûts de la santé sont en hausse chez les jeunes femmes, en raison notamment de prestations psychiatriques. C'est ce que révèle une étude de la fêtière des assureurs santé suisse aujourd'hui. Selon elle, la part de ces dépenses est passée de 16 à 20% en 4 ans. Chez les jeunes hommes, la hausse est seulement de 1%. Dans l'ensemble, la croissance est nettement supérieure chez les jeunes que dans l'ensemble de la population. À l'étranger, Eva Kaili va pouvoir sortir de prison avec un bracelet électronique. Rappelez-vous, il s'agit de la vice-présidente déchue du Parlement européen qui a été condamnée pour corruption dans l'affaire du Qatar Gate. La justice belge a décidé qu'elle pouvait sortir de prison mais sera assignée à domicile sous surveillance électronique. Le juge d'instruction vient de prendre cette décision. Le président chinois veut que son armée renforce son entraînement. Xi Jinping l'a annoncé sur la télévision d'État aujourd'hui. Il a déclaré l'armée doit défendre notre souveraineté territoriale ainsi que nos intérêts maritimes. Ces propos ont été tenus au lendemain d'exercices militaires visant à faire pression sur Taïwan. Et finalement, au chapitre de la famille royale, le prince Harry assistera au couronnement de son père le 6 mai prochain, mais sans Meghan et leurs enfants. Le palais de Buckingham a annoncé que le duc de Sussex sera présent à l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain, mais la duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet, précise le palais. Ce communiqué met fin à un intense suspense après de trois semaines de, du couronnement de Charles III.